0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Gløvedal. Rosa Mønster, velkommen til det sidste måltid. Tak. Du er som skuespiller, så er du uh, måske mest kendt for rollerne som Fie TV2's Badehotellet. Som Tove i DR's søndagsserie ser Køllers. Og så er du aktuel i Bille Augusts øh, film Kysset. Og så er du derudover sangerinde, aktivist. Og i 2022 debuterede du som forfatter med øh, d- d- erindringsfortællingen øh, Min Fars Stemme. Velkommen til dit sidste måltid. Tak. <laughs> jeg har øh, skrevet nogle overskrifter til din nekrolog, som jeg gerne vil have, at du øh, forholder dig til. Og i sidste ende øh, vælger en af de tre, jeg har skrevet. Og den første, den lyder sådan her. Fra landets bredeste tv-serier til avantgarde-teater og succes som forfatter. Og så har jeg skrevet kunstner. Rosalinde Mønster er død. <laughs> Hvad synes du om det? Øhm, den synes jeg er ret god, faktisk. Altså, der er mange ligesom, labels, man kan putte på dig, så derfor så blev jeg i tvivl om kunstner faktisk. Ikke var det rigtigt? Øh, jo. Altså, det er i hvert fald en, et label, jeg sådan, måske
2: mest bruger om mig selv, selvom det også kan virke sådan lidt princess, eller Jeg prøver at, at finde mig til rette i det label, som noget, jeg gerne må mm-hmm. tage på mig. Øhm, fordi at, det at være skuespiller, der bliver man jo for det meste inviteret ind i andres projekter og visioner. Øhm, men jeg har rigtig meget af mit virke, som også er en selskabende praksis. Øhm, og det er for det det en selvskabende ja. praksis. det er at øhm, at jeg selv laver noget fra bunden, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det har, jeg så har jeg har i brug for sådan at bebo den titel også for at passe på den del af mig selv. For hvis jeg, jeg gør det, så bliver jeg også sådan lidt mærk, altså så bliver sådan
1: Altså af at gå og hele tiden vente på, at, at, at nogen ringer, så man kan være med. Altså, hvad siger du, hvilken del af det bliver du kukuk
2: øhm, Jamen jeg bliver kukuk af ikke at have min egen praksis. Ja. Altså yes. hvis jeg kun skal, du ved, udføre andres visioner. Jeg har behov for at selv at skabe ting fra bunden øh, for at følge mig helt støbt, kan man sige. Ja. Øhm, og og det, det, jeg mener med, at jeg skal passe på det, det er jo også fordi, at de meget smalle ting, jeg laver, og de, dem får jeg jo ikke så mange penge for. Og så derfor så... Øhm, så skal jeg jo passe på, at jeg ikke... Altså, så det, kan det andet komme til at fylde meget. Mm. Øhm, så, det, så det er sådan en balancegang, jeg skal gå på tit i forhold til at vælge det ene eller det andet, eller give tid til det ene eller det andet. Ikke? Jeg har brug for, at der er balance i begge dele. Øhm, ellers så bliver jeg kukuk.
1: <laughs> præcis, var det præcis ja, ja, Jeg elsker det. Så ved vi alle hvad man snakker om med den følelse. Den næste lyder sådan her. Skuespiller Rosalinde Mønster slog et slag for kunsten i sin tro på dens evne til at gøre os til empatisk handlende mennesker, der kunne skabe et bedre samfund med større visioner. Rosalinde Mønster er død. Okay, det synes jeg er meget flot. <laughs> den er jeg fået 2018 i en omformulering. Så er der hvad? Har du forret?
0: Ej, Jones, jeg er så spændt på uh, det her. Så er der også noget, noget forestillingsevne, som vi ja, kan se, om vi ja, kan forestille ja. hvad det er, der kommer.
1: <laughs> ja, det, altså, skal vi koller dem med det samme. Ja. Fordi at, uh, du, du er simpelthen den første gæst, der har bestilt en ren med Ja. Yeah. Og det er jo ret sindssygt, fordi hvad er det, ja, altså, vi er jo oppe på 110-15 programmer ja, efterhånden. Type, ja. og, oh. og vi har haft uh, et par få vegetarer, men det her, det er den... Og, og så har vi haft no, no, et par fleksitarer, men din er den første veganske.
0: Yeah. Så det så sætter det. vi
1: meget pris på. Mm. det gør jeg også.
0: Ja, for det kommer kom lidt ind på, at det er besværligt. Og så mm. tror jeg desværre, at der er mange, der har det. At mm. det er sådan en besværlig ting. Ja, det en nyere kultur, kan
1: man mm, sige. Ikke? En, en Æ, tankesæt, ja. ja.
0: det kan man godt sige. Æ, men jeg synes, at det har, været, det har været her så længe efterhånden, at, at det ikke er noget, som er så fremmed længere. Nej, nej, nej. Æ, man, vi er rimelig vant til det, og jeg er rimelig vant til det. Og mm. det, det, det udspringer jo rigtig meget af, hvad der er, selvfølgelig hvad man, hvad man har af, af know-how omkring mm. ting, men også hvad der er tilgængeligt, mm. og hvad man oplyst omkring. Mm. Så hvad du, du lægger jo lidt op til, du, du nævner nogle små ting, øh, det kan være noget blomkål eller noget, noget, altså noget koldting, og, og så nævner du lidt nogle ting, som øh, de smager godt lide.
2: Yeah, yeah. <laughs>
0: øh, og, og så er der, jo, så er der, så er der fri ja, kreativitet derfra. Yeah. Øh, og det må godt være noget japansk, og det må også godt være noget italiensk. Så jeg godt afsløre allerede nu, at det bliver sådan lidt en blanding af det, af det hele. Og jeg, yes. jeg elsker, at det bare er sådan lidt frit ja. så, så kører vi lidt i det. det øhm, så jeg har lavet et øh, blomkål, øhm, som jeg har sådan marineret i miso. Ja. Mm. Som ligesom bringer det her umami-ting til det. Øh, og så er det sådan ristet, det er sådan grillet ret ret hårdt, så det ja. og det får lidt den der effekt af ligesom stegte kød, kan man sige. Mm. Eller i hvert fald lidt mere dybde. Ja. Øhm, så var der nogle andre ting, som det måtte da godt være. Der er koriander, det er der også. Ja. Der er chili, der er grønt chili, lidt forårsløg. Og så har jeg lavet skrøk dip, jeg en creme, det tænker det går <laughs> ja. ud på et med øh, altså, sort hvidløg, fermenteret hvidløg wow. og mandel. Fordi du kan ikke bruge øh, mayonnaise eller noget andet. Så, øh, og øh, så er der også lidt frit slag på, øh, på drikkevarer. Hvad hedder det? Der er både med alkohol og uden. Mm. Og jeg har faktisk valgt, at vi starter uden. Ja. Fordi det, der er sådan lidt der miso og koriander, vi er lidt, lidt mere over mod østen. Og så tænker jeg, nu nævner du kombucha, og så tænker jeg, at det ville være meget sjovt. Ja, klar. Øh, mm. Så det kombucha. Kan du
1: ikke forklare, sådan, hvad kombucha er? Kombucha
0: jo? er sådan en form for, skal vi kalde en sådan en læskedrik, mm. som man laver med en, øh, man har sådan, det ligner en svamp. En scobie hedder det. Og så er det typisk te, man laver det på. Og så den her svamp, den spiser den her, eller hvad hedder det, den her væske. Øh, og svamp spiser øh, det er næring, der er i det grønne te. Og, sådan noget. og så udvikler det sig som, som sådan en, en læskedrik. Og som også er enormt gavnlig for... Godt for det, hele. Godt for det og hele. Og den her, den er med... Der er en lille smule... Altså, er lavet på grøn te. Og så er der en lille smule hyldeblomst. Og så er der guggemeje. Mm. så har jeg tænkt... Det, er det øh, hvad hedder det? fermenteret er hvidløg og, og sådan noget som kaje plejer og virke meget godt. Mm. Så det er, er de chancer, jeg har taget. Gudvores er det optur. Det. Ej, jeg synes tak. synes det
2: så lækkert. Det er godt. Det er også fordi, at altså, jeg vil også give dig lov til at eksperimentere, fordi det er også det, der er sjove. Ved, det kan det være. Hvis man kommer ud over det der med, at man synes, det er besværligt, så, ja. så ligger der også rigtig spændende eksperiment omkring veganske retter. Ikke?
1: Og ud, er det ud fra, hvad, hvad, hvad ligger bag?
2: Jamen, øh, da jeg blev vegetar, var det bare... Øh, klima, altså for ja. at gøre mit eget klimaatryk eller CO2-aftryk mindre, øhm, Og så da jeg blev veganer, der, der handlede det mere om, om dyrevelfærd. Mm. Altså det var sådan en, en opvågning, hvor jeg følte, at man blev mere og mere sådan der omkring emnet faktisk. Øhm, fordi at jeg, ja, det, det fylder faktisk ret meget mit liv. Ja. Hvor jeg sådan en sorg over, hvordan vi behandler dyr. Øhm, så på den måde det er det jo rart, ikke selv og spise noget, der har med dyr at gøre. Ja, yeah,
1: yeah. og ligesom live what you preach. Ja. Yeah. 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 Jeg glæder mig sådan til at af det her, jongens. Tusind welcome. tak, vi glæder os. nej hvor lækkert.
2: Ej, det er så mega godt. Ud.
1: Der er også noget med, at man aldrig, eller modsat mange andre retter, så ved man ikke helt, hvad, hvad man... Ved, jeg kan ikke regne smagen ud lige nu. Nej. Altså, der er sådan noget... <laughs> f- jeg ja, du ved ikke, hvad du får. Ja.
2: Mm. Ja. Mm.
1: Jeg vil egentlig u- tro, at det var sværere at lave.
2: Mm.
1: Ja, det er virkelig mega godt. Nekrologeroverskrift nummer to, som vi kom fra før, øh, første rettet her, den, den lød sådan her. Skuespiller Rosalinde Mønster slog et slag for kunsten i sin tro på dens evne til at gøre os til empatisk handlende mennesker, der kunne skabe et bedre samfund med større visioner. Skuespiller Rosalinde Mønster er død. Mm. Det var nummer to. Ja, nu læser jeg den sidste op for dig. Ja. Hun ville, og det er et, hvad hedder det, et citat fra Soundvenue 2018, hun ville uh, vise al sin kvindepower, og selv til styringen <laughs> over sit liv. Skuespilleren og forfatteren, Rosa Linde Mønster, er død. Og nu må jeg spørge dig, hvorfor griner du?
2: <laughs> Jamen, jeg kan
1: godt huske den overskrift. Og, altså, der er virkelig noget cringe over, at
2: de der forskellige overskrifter, der er blevet lavet af med en, altså... Og som jo kommer på noget, man har sagt, så man ikke engang sige sådan, det er
0: der aldrig sagt, det har
2: jeg bare sagt. Kvindepower.
1: Jeg læser lige alle tre for dig igen. Okay. Den første lyder fra landets bredeste tv-serie til avantgarde-teater og succes som forfatter. Kunstner Rosalinde Mønster er død. Den næste skuespiller Rosalinde Mønster slog et slag for kunsten i sin tro på dens evne til at gøre os til empatisk handlende mennesker der kunne skabe et bedre samfund med større visioner. Og den sidste, hun ville vise al sin kvindepower og selv tage styring over sit liv. Skuespillerne og forfatteren Rotilendemønster er død. Altså, jeg synes, den første er sådan mere forklarende på en måde, sådan mm. øh, det der ydre label. Forlændes bredeste tv-serie til være garde og succes som forfatter.
2: Ja, det er meget sådan min, kar- altså mm. min jobs den mellemste, synes jeg er. Ja, det vil jeg nok vælge. Mm. Den synes jeg er flottest. Mm. <laughs> Eller måske i hvert fald tættest på sådan, min livsmission. Ja. Der, er en, øh, der er et menneske og en intention. Ja, øh, præcis. Den viser et menneske er en intention. Ja.
1: Sejt, den tager vi. Så starter jeg sådan her. Som 8 så Rusland en i mønster hver aften sin mor blive halvt <laughs> I Imens sad hun ved siden af scenen eller ude i garderoben og hørte replikkerne fra stykket om Maria Stewart gennem en monitor, mens hun selv tegnede eller gav man i klingdukkerne sminke på. Men meget af tiden sad hun i mørket i den ene side af scenen, hvor publikum ikke kunne se hende og så forestillingen. Som barn var Rosa Linde meget fascineret af teateret. Det kunne opsluge hende fuldstændigt, og hun elskede at se den samme forestilling igen og igen. Det er fra Lime 2017. Hmm. Hvordan synes du om den indgang i dit, i dit liv, dit barneliv? Mm. Den synes jeg egentlig altså
2: passer meget godt. Det er jo klart, jeg er meget vant til, at folk også gerne vil gå tilbage til den del af mit liv, fordi det er mine forældre skuespiller. Altså, så det er tit et emne, jeg begynder måde, skal snakke om, hvordan det var at være mm. skuespillerbarn. Øh, og, t- og jeg tror at på et tidspunkt, synes jeg, det var lidt irriterende. Altså, da jeg var yngre, og man sådan hele tiden har sin identitet op til overvejelsen. der kunne jeg godt mærke, at det var lidt, oh, det var sådan lidt hvorfor skal vi hele tiden snakke om mine forældre, eller hvad jeg betyder i forhold til dem.
1: Din mor er Rosa, eller hvad hedder det, Karim og din far var Søren spænding Ja, præcis. Øh, eller, så, det er altså så mærkeligt, at man siger, var eller er, når ens forældre...
2: Ja, det er rigtigt. Man gør det også nogle gange med ekskærester.
1: Ja, ja. Præcis. Så kommer man til at lægge dem lidt hurtigt i graven.
2: (laughs) Nej, jamen så, altså, det har jo været sigende for den, jeg er blevet helt klart, at at jeg var sådan et teaterbarn. Fordi at det er og var ordene, som altid har fortryllet mig. Og der har jeg haft meget adgang til det. Øhm, og det anses jeg virkelig for et privilegie i forhold til det privilegie, det er at sådan vokse op med mennesker omkring mennesker, som er interesseret i ord og poesi og kunst og, øhm, og, og gerne vil i italesætte deres følelser og være tæt på deres følelser. Øhm, det synes jeg er ret sådan, stort og vildt, at jeg har fået lov til.
1: Men det er rigtigt, jeg kan, jeg kan også godt se, når jeg sidder med, med researchen om dig, at så har der meget tidligt været et, øhm, et fokus på, hvem du var barn af. Og det er også, i hvert fald i nogle år, har det meget været de mere sådan tabloide øhm, blade, der har, der hmm. har ligesom, f- 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 altså fortalt den historie, øh, at nu er det ligesom den, den næste på... Den næste... Hvad f- 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 hedder sådan noget? Den, altså, ja... Som, f- Barnet af to markante skuespillere, som mm. kom nu, og det ligesom var det, der var fokusen, Det er interessant, ikke? ja, ja, ja.
2: Ja, altså jeg har altid haft enormt svært ved de der sådan der ydre markeder Og hvis der er sådan... Altså at det der med sådan, at jamen, hun er... Her er der af dem, eller... Øh, hun er altid sådan, mm. eller... Det er fiefredaget, eller ja. Hun er smuk, eller... Ja. Uanset sådelt, altså eller, sådan. Bøben, eller Så, ja, ja, eller de der siger til her altid sådan, hvor reddet man ikke, uh, samtidig med at prøve at acceptere det, fordi hvad skal man gøre altså, Jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg gider heller ikke at være sådan et forsvar af mig selv. Hvis folk, de må tænke, hvad de vil agt, mm. ikke? Uh, Men, det, men det, er, det
1: tager tiderne derhen.
2: Ja, det, jeg synes det var altså synes,
1: det har været irriterende tit. Mm. Ja. Den fortsætter sådan her, øh, Nicolon. Rosalinde Mønster blev født i 1990, og som barn af skuespillerne Karen Lise Mønster og Søren Spanning voksede hun op i teatergraderoper og filmkulisser i en verden af scenekunst. Hun fik navnet Rosalinde efter hertudatteren i Shakespeare, som man behager, og beskrev i sin bog, sin fars stemme, sit navn som for stort. Mit navn var for stort, som et for stort kostyme, jeg ikke kunne udfylde. Jeg svømmede rundt i mit navn, har du skrevet. <laughs> ja. Udover det er nogen, enormt, altså det er en enorm smuk beskrivelse, hvad, 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 prøv at forklare, hvad du mente med det, eller hvad? Øhm, jo, men der var nok flere lag i det. Altså, der er jo både det der lag med,
2: altså, at jeg generelt har haft det de der ydre label, som vi lige snakkede om. Øhm, og at skulle være barn af nogen, som folk vidste, hvem var. Øhm, men også bare navnet generelt. Altså, jeg har <laughs> jeg meget brugt mig om mit eget navn. Det er underligt, fordi jeg tror, at hvis nogen andre hedder det, ville jeg synes, det var smukt, men det er ligesom om, jeg følte, at navnet sådan på opmærksomhed, mm-hmm. at nogen sådan skulle se mig, at det, 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 det var for specielt på en eller anden måde, og så altså, skulle jeg på en måde leve op til at være så, så speciel, mm-hmm. jeg havde lidt lyst til at, at være anonym og gemme mig i mængden. <laughs> ja, som man jo har som, som barn, ikke? Jo, ja. præcis, at man, man har meget lyst til at være ligesom de andre, når man er barn men bare det der med, at jeg skulle sige mit navn til nogen, så sådan jeg sådan, at sige så hurtigt som muligt. Hvad hedder du? Kan du sige det igen? Præcis. Og så kunne folk aldrig finde ud af det, der var alle mulige versioner af det, og ja, jeg har bare altid syntes, det var lidt besværligt at hedde det.
1: Vi snakkede om, før vi gik i gang med optagelsen, eller hvor jeg nævnte, at, at det var sådan, det havde været interessant for mig i researchperioden, og Øhm, og der er enormt stor forskel på øh, Sproget og ordlyden I de ting, der er skrevet om dig mm. Og så i De ord, du selv har skrevet, som jo er din bog øh, og, og, og selvfølgelig, det vil det jo altid være Kan man sige Men det, 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 sådan i de tilfælde, synes jeg, at det er næsten slående Og måske er det også lidt tilbage til Det, vi talte om for et øjeblik siden Med at, at meget af det, der er skrevet om Der, skrevet om, der har også været sådan, hvad skal jeg sige, sådan Lidt i røde løber øh, Sproget Mm. Øh, 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 så det var øh, Det var interessant at åbne din bog Og opleve En helt anden Ja, et helt andet menneske hvad jeg ved at sige Altså mm. øh, Forstår du, hvad jeg, hvad jeg mener I den der underlig Så altså, har du også haft, selv haft en, et ønske om At sådan, tage sproget til dig Eller fortællingen til dig Ja,
2: mm. yeah, det tror jeg Det er igen det der med Sådan der labels, og, og sådan, at folk mener noget, og mener, at man bliver en offentlig person. Mm. Det synes jeg er svært. Men jeg synes, altså, jeg synes også, det er svært i forhold til at skrive, og faktisk gerne vil have min egen praksis, som ikke skulle være, øh, du ved, smittet af det andet. At det ikke skulle smitte af på hinanden. At jeg godt bare kunne være forfatter, uden at være en skuespiller, der mm. har skrevet en bog. Øh, fordi at, Altså, jeg begyndte at skrive dramatik, da jeg var 19. Eller jeg tror, jeg begyndte at at skrive digte, da jeg var 11. Og så lavede min første film, da jeg var 16. Og så begyndte jeg at skrive dramatik, da jeg var 19. Og så har jeg bare lavet tingene sideløbende og skrevet ting til mig selv. Og for mig er det jo virkelig et noget, der fylder lige meget. Men når du har et offentligt kendt navn, så er det klart, så så så, er det ligesom altid det, der kommer først. Um, og der, der kunne jeg bare godt tænke mig, at det ligesom kunne være det andet, eller at, at det ikke smittede af på hinanden på den måde. Altså man, folk kan jo bare rigtig godt lide, at man er en ting, og jeg har rigtig tit fået det der svar, men vil du helt skrive, eller vil du helt spille, eller sådan. Uh, så, så du ved, det der med at til det der kasser. og sådan, jeg kan godt begge dele. jeg har brug for begge del. Jeg kan godt uh, lave den her mainstream Øh, blokborgs på de film det ene øjeblik, og så bagefter lave en mærkelig kunstudstilling nede i en kælder, og så øh, skrive et absurd teaterstykke, og bagefter skrive en, noget helt andet. Eller sådan, du ved, give sig selv lov til at kunne det hele, og øh, gøre det hele, og, og være ligeglad med, at, at nogen sådan stejler over det, og sådan, åh, nu ved vi slet ikke, hvad er du for en person. <laughs> um, og så det er, det er det der med at finde sådan en fleksibilitet i sit eget navn, og hvad det skal kunne, fordi nogle gange, når jeg har tænkt på flere bøger, jeg gerne vil skrive, som måske er fiktion, så har jeg overvejet, om jeg skulle skrive det under synonym, mm. fordi jeg har lyst til, at værket skal kunne stå rent. At man ikke skal tænke på de ting, jeg har lavet som skuespiller, når man åbner bogen. Mm. Øh, men, men det ved jeg ikke. Jeg har også lyst til, at jeg skal at mit eget navn skal kunne bære de
1: forskellige ja, ting. Ja. ja, og i virkeligheden fylde dit eget navn endnu mere ud. Ja, måske. Barndommen på Frederiksberg og, og somrene i familiehuset på Langeland bød på sjov, kager og magi, men også på et indblik i en branche fyldt med tvivl, usikkerhed og selvcentrerede kunstnere, som i mange år afskrækkede mønster for at selv blive skuespiller. Hun var vidne til to succesfulde skuespillere for ældre, som elskede, og her er der sat streg under elskede, deres arbejde men hun så også deres kamp med den evige tvivl, som fulgte med et kunstnerisk fag som skuespillet, hvor der ikke er noget facit, og hvor ens egne sanser er et af få pejlemærker. Det var fra i 2018. Mm. Nå. Så, det kan jeg slet ikke huske. Øhm, men jo, det er rigtigt.
2: Altså, kan Søren har. været... Uh, meget inspirerende i forhold til det der at vi lige snart med glæde. Altså, fordi de virkelig har været ledenskabelige omkring deres, uh, deres arbejde som skuespillere. Uh, og, og det er jo altid noget, jeg også har set som en kæmpe gave i livet. Jeg er meget taknemmelig over, at jeg har en passion. Fordi jeg synes, der er så meget, der ikke giver mening. Så der med, at man har mulighed for at sætte sig hen og arbejde med noget. Og også flygte lidt ind i noget.
1: Ja, og måske også, eller det ved jeg ikke rigtig, det, det, jeg er ikke sikker på det, jeg siger nu, men at passionen måske heller ikke er alle for ondt. Ja, præcis, det er det. det, er det.
2: Og nu kan vi måske lige se. Så, så
1: bliver vi reddet af... Ja. <laughs> <laughs> gong gong. Ja, præcis, det er dig, Jonas, du er gong gong. What, hvad ser det godt ud? Uh,
0: Ej, det, det er jo totalt for Nu fusionerer vi væk fra det sådan lidt mere... Øh, japanske, hvad hedder det... Over for Øst, og lidt mere mod som Italien, som yes. var det ene anden ting, som vi kunne bevæge os i. Så det er uh, pasta. Det hele er vegansk, jeg vil jeg gerne lige understrege. Hmm. Uh, det er pasta med uh, forskellige svampe.
1: Hvordan laver man vegansk pasta? Hvad gør man uden, for... uden æg?
0: Ikke så meget. kommer lidt med lidt mere olie i. Det er ikke helt den samme oplevelse. Det. Men, men det fungerer fint. Ja. Ja, det kan man sagtens. Ja. Øhm, forskellige svampe. Der, der var i hvert nogen, der blev nævnt. Det var Karl Johanen og sådan nogle forskellige. Så det er der selvfølgelig. Karl der er kajserhattet, der er kantereller, eller øhm, Og så, øh, så, så for at lave det lidt cremet, så kan man... Øh, man kan ikke bruge fløde og sådan noget, det er klart, eller æg eller ost. Men man kan faktisk bruge noget, der hedder havrecusin, som er... Ja, det er... Det er naturligt at lave det, men det er lig- ligesom, øh, det fungerer ligesom fløde, kan man sige, bare lavet på havre.
1: Ja, det produktet, kender du det? Ja, ja. ja okay. det er rigtig lækkert. Okay, det, er det, en, det er
0: faktisk øh, meget bedre, end man lige tror. Mm. Ja. Øhm, og øh, ja, så er der lidt, øh, lidt tryffel ovenpå. Så det Ej, er pasta med svampe, tryffel. med så sort peber og citronskal. Det var i hvert fald også noget, det, der, der lige fremgik. Ikke?
2: Jeg har bare som bombarderet dig med tænker jeg kan kunne lære <laughs> sådan. Så, figure det, it out. <laughs> yeah, præcis. Jamen, du har
0: helt flere rammer, mand? <laughs> det er 100% sådan, jeg ville have gjort, yeah. hvis det nu var mig.
1: Vå, perfekt, øh, så så, så, det, det
0: passede mig sådan set så fint. <laughs> øhm, og så tænker jeg, at nu skal jeg have noget vin. Mm. Så øh, det er en, hvad hedder Tovaux, oh. naturvin. Mm. Øh, ja, øh, også et ønske. Ikke særlig, sådan, altså en lille smule sådan... Lille lidt oxideret, mm, mm. Det er for Loire, og det er uh, Chenin Blanc. Er nye. Ej, er nye den, den nye fætter inden for naturvin. Der er
1: Chenin Blanc alle steder på naturvin er tiden. Det er det lækkert. Det, det virker. Nej, hvor er det, det lækker Tusind Velbekomme. tak. Velbekomme. Tak.
0: Velbekomme. Mm. Jeg lader den her stå. Ja, gør ah. det.
2: Ej, nej, nej, nej. Det, det er det dejligt. Der er simpelthen ikke noget at gøre mig mere glad end en pastoret.
1: Nej, men det er også, fordi den taler. Jeg ved ikke, hvad det er med det. Jo, det er jo masser, der har skrevet spaldet op og spaldet ned over, Men der er et eller andet med det der, der det er bare trygt, det. det er comfort food. Og der er noget med venligheden i kroppen. Og
2: ja, det går i hjertet. Ja,
1: det gør det. Mm-hmm. Mm-hmm. Det ser jeg Nå, rigtig dårligt
2: noget i ja, det er det, hvis jeg har dårlig humør eller sådan har PMS, så, så lærer man mand altid vegansk bolognese til mig. Det eneste, der hjælper.
1: <laughs> så bliver man ligesom, der er sådan en soothing sådan noget Ja, ja det, er vildt, det er et vildt, vildt produkt. Mm. Grunden til, at jeg synes, det er svært at snakke
2: om det der med passion, det er fordi, øh, det virker som om, man, sådan, man kan ikke være glad, hvis man ikke har en passion. Jeg synes, det, det er også problematisk nogle gange, at ens arbejde bliver sat op på sådan en pedestal, hvor det skal realisere alt i eneste. alle dine drømme, også din sociale status i samfundet, også din sådan der... Øh, ja, visioner for livet, eller dit livsstil, eller hvad er, så altså, man kan putte meget sådan, op på sit arbejde, som arbejder nødvendigvis ikke skal kunne rumme. Øhm, så, så det er også, øh, det, men jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, man kun er glad, hvis man arbejder med sin passion. Øhm, men for mig betyder det rigtig meget at have øh, en passion, fordi at, det er virkelig et sted, jeg sådan kan finde ud af at være til i tilværelsen. Det er, når jeg omgiver mig med fx at skrive. Og det at, det at skrive øh, er en mulighed for mig for at kunne være alene, faktisk. Ja. Altså at jeg, eller at læse, at jeg kan sætte mig ned og læse, eller skrive og, og føle mig til tilpas i mig selv, simpelthen. Altså så det er sådan en, en måde at være i på, nogle gange, som gør det sådan bearable. Øh, og det er måske også fordi, at at der er så meget tvivl, og så mange tanker, og så meget råk, op i mit hoved. Ikke? Så, der er sådan et hælde, jeg kan være. Har du altid haft det sådan? Ja, 100 procent. Altså, jeg tror virkelig, det er derfor, jeg begyndte at skrive. Øhm, nærmest begyndte jeg at skrive digte oven i hovedet, når jeg kunne falde i søvn. Fordi at åh, jeg fik så mange tanker, og blev angst der om natten, ikke så kunne jeg sådan sidde og strikke digte sammen i hovedet i stedet
1: for. Øhm, ja. Er det var en ret fint, sådan, eller... Meget godt billede på sådan et barne-go-to. Ja.
2: Ja, præcis. Og det er det, jeg mener med al grunden til, at det er også et privilegie. Det er, at jeg har jo så også været omgivet af nogle mennesker, som har øh, også ragt det frem mod mig som mm. mulighed, fordi jeg var øh, tæt på bøger og, og, og teater og sådan noget, der havde med ord at gøre. Så jeg fik jo også rakt den her mulighed. Og jeg, fik også, jeg blev også bakket op i de ting, jeg gerne ville. Øhm, og jeg kunne bare sådan ønske for alle børn i hele verden, at de oplever at blive ragt. Øh, en måde at være en mulighed. Et, ja, en ja. mulighed for at kunne være øh, til stede. Og også at der er nogle mennesker. Altså, du ved, der er altid sådan de fleste, man kender, som er endt med at lave det, de godt kan lide. Der har været et eller andet tidspunkt i deres liv, hvor en voksen har været sådan her du er god til det her. Mm. Altså, det betyder så meget, at man er omringet, og det er, at det er de færreste børn. Jo, desværre, ikke? Øhm, men det betyder alt.
1: Så fortsætter jeg her. Øh, vi kommer fra øh, dine forældre, der elskede deres arbejde, øh, men har og du også så kampen med Nevi i tvivl, som fulgte med kunstnerisk fag, som skuespillet hvor der ikke er noget facit, og øh, hvor ens egne sanser er et af få pejlemærker. Mm. Men talentet voksede sig for stort, og som 16-årig debuterede Rosalinda Mønster i en Arden, film To Verdener, øh, om det, øh, som det unge Jehovas vidne Sara, som bliver udstødt, da hun indleder et forhold til kæresten Thijs, som blev spillet af Pilu Asbæk. Det blev en meget stor film. Du kan se, der små 400.000, tror jeg, i biograferne, eller 350.000, mm. og var... Øh, Danske også har bidraget derovre, tror jeg. Mm, ja. Det var. Øhm, det var ikke sådan en, en, en stille øhm, entrance til, øhm, til, til, til det liv, du måske havde været lidt i tvivl om, om du overhovedet skulle gå ind i. Nej, nej, altså der var
2: meget fokus på den selvfølgelig. Og vi var også på Berlin Berlinfestivalen og sådan noget i USA, på den øh, festival der og sådan noget. Øhm, men. Altså, det, jo, det betød rigtig meget for mig at, at lave den film, tror jeg. Altså, selvfølgelig, fordi at det var sjovt at være skuespiller, og det var et virkelig spændende arbejde. Og,
1: øh, og et godt projekt. Ja, altså, et fra, rigtig godt altså projekt.
2: Altså, det var en god rolle, en god, god film med en god instruktør og det er et godt, Altså, det er sådan noget, der sker øh, en gang imellem, hvor det bare er helt under ikke? Og, øhm, men så var det også det der, vi snakkede om før, med at altså, pludselig blive taget alvorligt i, no- i noget, man godt kunne finde ud af. og mm. gå fra på den måde at blive beskudt som et barn, der ikke havde nogen mening til at være ja. et voksen menneske, som mm. havde noget at byde på, og som folk så alvorligt.
1: Den sådan, oplevelse var rigtig øh, vigtig for mig. Ja, det var faktisk lige præcis der. 15-16 år, man står, man lige præcis... Det er det... det, det, det land, man bevæger sig i der, så mm. Stadig barn, stadig vok, Eller begynder at blive voksen. Ja, præcis. Og hvad, skal man, hvad mm. vil, man, vil man med det hele? Mm. Efter debuten blev det nyopdaget naturtalent øh, ved med at spille skuespil. Men Rosa Linde fastholdt stadig, at hun ikke skulle være skuespiller. Hun skulle være jazzsangerinde. <laughs> og kan være, at jeg skal fortsætte her, for så står der, som 19-årig fik hun igen stor ros for sin rolle i Nicolajas Selvs film Sandheden om mænd, hvor hun spillede over for Tur Lindhardt. Det gav hende appetit på film, men ikke på at spille teater. Og så har jeg tilføjet her, og det kan godt være, at den er sat forkert ind. Det er en sætning fra din bog, hvor der står, du er besat af fremtiden, sagde Rosalinde Mønsters far, Søren Spanning, dengang til hende. Mm. Ja. At der var noget... Jeg læste som om, at der hele tiden var en, måske også en uro. Altså, f- måske for ikke at blive sat i boksen, som vi, mm. som vi har været inde på. Men også, mm. at det måske var nemmere at gribe efter noget derude, end at være det, der var. Eller ja, det er et spørgsmål.
2: Ja, men 100 procent, det tror jeg, du har rigtig meget ret i. Altså, det der med at være besat af fremtiden. Sådan, jeg havde nogle år, hvor jeg følte, at alt, hvad jeg gjorde, var på en eller anden måde sådan, investering mm. i det menneske, jeg gerne ville blive. Um, og så vil jeg læse alle klassikerne, <laughs> og så vil jeg se alle teaterstykkerne, og høre al musikken, og gøre mig selv til et eller andet bibliotek, um, samtidig med at jeg vil tage en bachelor på universitetet, og skrive tusind teaterstykker, og være med i en film. Altså sådan, jeg vil virkelig det hele. Og det er så sjovt, fordi det er sådan, lige så snart man fylder 30, hvis er nu er jeg rigtig ved at blive moden. <laughs> Men jeg kan faktisk mærke, sådan en ny modenhed, der sådan har indfundet sig, at øhm, jeg, jeg gider ikke længere se tingene som en investering, som sådan en rygsæk, jeg skal putte ting ned i for at blive øhm, et bedre menneske eller en bedre kunstner, eller hvor det var. Jeg har virkelig meget lyst til at gøre de ting, der føles gode lige nu, øh, og være nede i gear og frem for alt dyrke fordybelsen. Jeg tror også, det handler om, at sådan, nu er jeg et sted i mit liv, hvor jeg har meget mere lyst til at fordybe mig og bruge tid på det. Og det var faktisk også derfor, at jeg gerne ville flytte til Berlin. Det var også et eller andet med sådan, at gøre en ting ad gangen, og sige, nu sætter jeg mig ned, og nu skriver jeg kun. Så, så arbejder jeg i Prag, men det, 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 det er stadig mindre, end at have sådan der fem forskellige projekter i København kørende hele tiden, og 20 forskellige sådan der relationer og arrangementer skal konstant. Så det der med sådan at prøve at tingene af, og sådan gøre en ting ad gangen, det det prøver jeg at dyrke for tiden. Et fokus. Ja, fokus. Mm. Og, det, og det er det, jeg også virkelig øh, elskede ved min far. Og elskede ved at være sammen med ham. Det var hans evne til at være til sted endnu. Og altid tage tingene præcis som de var. Altså, han blev ikke skuffet over... Ej, men nu havde jeg lige tænkt mig, at vi skulle have det på den her måde. Altså, det kunne aldrig på at sige. Så man kom ind ad døren, når man var et andet humør, eller et andet sted end det, som måske var forventningen. Og så gik han bare med på det, så gik han bare ind i det. Altså han var altid sådan parat til at gå ind i det nu, der ligesom blev serveret for ham. Hvor jeg tror, vi alle sammen har så mange sådan der tænkkørende forventninger til, til alt konstant. At vi sådan eksisterer op i vores forventninger frem for i det, der egentlig sker,
1: ikke? Øh, det er virkelig Inkluse. sjældent ja. at, for, at have den evne. Det er en virkelig sjælden evne. Ja, helt vildt. Helt vildt. Så det var meget sådan forankrende følelse.
2: Og være sammen med ham. Øhm, og det er også derfor, at det var sådan en stor tab for mig, altså at miste ham. Øh, fordi det var sådan en grundsøjle. Sådan en forankring i, i nuet og i livet, som bølger måde
1: forsvandning. Jeg sidder bare lige og prøver sådan at mærke efter, hvordan det måtte være. Og det der med <laughs> at, at blive mødt af den, øh, den forståelseform, eller den nysgerrighed på, hvor man er. Ja. I stedet for Ja, lige præcis, forventningen om... Mm. Det, det er jo faktisk virkelig et ægte nu.
2: Mm. Mm. Ja, det var ret fantastisk ved ham. Og han kunne det. Og han var nemlig også en meget, meget nyskabt menneske. Jeg prøver også at beskrive i bogen, at selvom han ligesom blev ældre og ældre og <laughs> mere og mere syg, så, så havde han så sådan en gnist i øjnene sådan en Altså i hans sygdomsforløb, så var det jo ikke ham, der havde et problem med at være til stede. Altså det var mig, der havde svært ved at være til stede i hans sygdom på en måde. Og han var i sådan en der fuldstændig sindssyg accept af sin egen øh, virkelighed og sin egen omstændigheder.
1: Og hvor, hvor du havde svært ved det, dels selvfølgelig fordi, at det er øh, så, så voldsomt at miste. Mm-hmm. Men også fordi, at, den, at hvad skulle man, eller hvad... Altså, hvad... Ja,
2: jeg tror bare, at jeg øh, kommer til at distrahere mig selv, eller dissociere mig selv, når noget
1: var svært. Mm. Men det er jo også, det sygdom er på en eller anden måde den til prøvelse, ikke? fordi den er så øh, altså, eller langvarig sygdom. Øh, det er så svært at finde dens berettigelse. Mm. Mm. Og så fordi, at, at det sjældent ender særlig godt. Altså... Ja,
2: ja. Det, er det. Altså, det er vildt svært. jeg er vildt svært, fordi det minder os om alt, at vi ikke har lyst til at blive mindet om. Øhm, vi er jo som mennesker, vi er jo besat Apropos at være besat i fremtiden. Men vi er jo meget besat af ungdom og alt det, der er frisk, og alt det, der er nyt. Jo mere nyt noget er, jo mere vil vi have det. Øhm, og når du, når nogen, du elsker at syge og bliver gamle, så skal du faktisk kigge i en helt anden retning. End du skal kigge på, på alt det, der har været. Alt det, der aldrig kommer tilbage. Alt det, der forsvinder og smuldrer og bliver væk og til støv. Jeg har ikke rigtig lyst til.
1: <laughs> og så er det også at gå ind i sådan en helt vild langsomhed i et sygdomsforløb. Ja. Mm.
2: Yeah. Altså. Og jeg kunne, sådan, jeg kunne have lyst til en afkræve af min far. Er sådan, Hvorfor? Altså, skal vi ikke lave noget sjovt sammen det der med, i forhold til at være besat af fremtiden? Jeg havde så meget brug for, for, at, for at, at mærke vores relation, og for sådan at, at føle, at vi var tætte. Så skulle vi have sådan nogle, nogle planer, eller noget skulle i fremtiden. Og skal vi ikke tage på den tur, eller skal vi ikke gøre det der sammen? Bare et lille projekt, noget vi to kan gøre sammen. Fordi at, at det var det, jeg følte, så blev det virkeligt. Mm. Altså, så, så kunne jeg, så var jeg ikke lige så bange for, at han ville dø i morgen, hvis vi havde nogle projekter, mm. ikke?
1: hvis man havde noget i kalenderen. Yeah. Yeah. Efter 3G, efter 3G sammenstrikket Rosalinde Mønster sin egen uddannelse. Hun tog nogle kurser, læste hos skuespiller Lars Mikkelsen og startede sit eget teaterkollektiv, hvor hun selv skrev og spillede med i forestillinger. I en årrække rejste hun frem og tilbage mellem Danmark og USA, hvor hun boede sammen med sin dagværende kæreste, der var filminstruktør, og i Los Angeles tog hun kurser for at lære særlige skuespilteknikker.
0: Wow. Hvad hedder det? Det, det er det sidste det dessert, og øh, der var lidt muligheder. Øh, der var noget, øh, noget barndomstrøm, kunne jeg næsten forstå, med noget panikager. med is. Det tror mm. jeg alle har på en eller anden, mm. anden mm. forsøg. Mm. Det er bare den store, store barndomstrøm. Og så måske på en, en vegansk måde. Øh, og så samtidig så kom der også noget bananlavkage ind i <laughs> fællet. Jeg tænker, okay, nu har jeg jo fået lov til at, at mixe lidt rundt og fusionere og være kreativ og sådan noget. Så jeg har blandet det lidt rundt. Hvad hedder det? Så der er is, ligesom mm-hmm. pandekæremis, så der er ikke pandekæremis. Og øh, der er noget banan, men ikke bananlagkage. Så det er en banankage.
2: Mm. Og så er der
0: en kokosis. Yes. Mm, jeg er kokos. Øh, øh, som faktisk er lavet på noget, der hedder kokolobis. Kokolobis? Kokolopes. Okay. Ja. Øh, og så er der... Øh, altså hvad er, er kokolopes. Det er sådan en, øh, en kokos-creme, øh, okay. kan jeg kalde det, som okay. er ret intens og ja. meget sød. Ja. Ja. Uh, mm, øh. at ikke, sådan er det sådan en karton? Jeg, jeg tror faktisk, det er på dåse altid, man får okay. Jeg er ikke helt sikker, om man kan få dem på karton. Det kan godt være. Men, Men det, er det er meget intens i Okay, Det er den, hvis man okay, skal, er den. skal lave piña colada og alt det der. Det er den. Er så, det så, den, har den? Jeg, så har jeg meldt den ud, og det kan overalt. <laughs> over altid. <Sådan> er det. <laughs> Fedt. Du øhm, den. Så er der lidt ristorog kakao, og så... Øhm, skal vi kalde en en chokoladesauce? Men lidt espresso og, øh, og chokolade.
1: Mm. Hvor kommer den her... Øh, ej, hvad, hvad jeg synes jeg er, øh, dessert, øh, Nå, man... er fra. <laughs> <laughs> det
2: Dessert. Nå, fra. Det er faktisk fordi, at min øhm, livret er... en min yndlingsdessert er bananasplit. Okay. Eller bananlavkage, og sådan der pandekamins. Altså de mest børnede desserter, ja. der er, er helt klart min yndlings. <laughs> <laughs> um, men sådan, altså, på mange måder, så er jeg meget en comfort food person.
1: En enkelt gang søgte hun ind på teaterskolerne i Danmark og kom helt til den sidste prøve i Odense. Men da hun ikke blev optaget, valgte hun, at det ikke var vejen for hende, skrev de i Soundvenue i 2011. Ja, det var meget behandlet sådan, et afslag, så sådan, vi har heller ikke lyst. <laughs> <laughs> Ikke desto mindre blev mønster står der her, kendt, Rosa kendt i den brede befolkning, som skuespiller ind. Rigtig mange danskere har lært hende at kende som den handlekræftige stuepige Fie på badehotellet. En rolle, der blev hendes store folkelige gennembrud. Altid ordentligt. Øh, navigerede Fie rundt i en trierne gennem fem sæsoner af den populære tv-serie. Lige indtil Rosa Lindemønne selv sagde stop og derfor ikke var med i 6. sæson. for filmen af 2019. Rosalinda Mønster havde brug for øh, forandring. Hun holdt meget af arbejde på badehotellet, men trængte til et nyt kapitel i sin karriere. Mm. Da hun sagde f- øh, farvel til badehotellet, stod hun samtidig midt i et vendepunkt i sit liv, som også havde en indvirkning på, den beslutning, på hendes beslutning. Hun boede halvt i USA, halvt i Danmark og crashede ofte i sin forældres kælder og rundt omkring hos venner, når hun var i Danmark. Det var rådløst, men sådan kunne hun bedst lide det dengang så gik Rosalinde og hendes kæreste fra hinanden. Det var en stor omvæltning. Næsten samtidig fik hendes far en blodprop. Rosalindes barndomshjem blev solgt. Hans familie forandrede sig. Det var voldsomt. Der var mange ting, der eksploderede på én gang, og hendes base blev mere usikker. Det er fra Femina 2019. Det var sådan jeg læser lige videre her. Øhm, det var ikke første gang, Rosalind Mønster oplevede angsten for at skulle miste sin far. Da hun havde været 11 år, blev hendes far ramt af leukemi. Med et blev klasselarm, skolebøger og lektier skiftet ud med lange hvide hospitalgangen. En far, der i sin øh, hospitalseng skrumpede mere og mere øh, for af hende. Han overlevede dengang mirakuløst, men behandlingen, som på det tidspunkt reddede hans liv, gjorde ham også mere skrøbelig. Og da han i 2014 blev ramt af en blodprop i hjernen, vendte det hele tilbage. I en måned lå han i koma. Ingen vidste, hvilken tilstand han var i, heller ikke om han vendte tilbage til livet. Men Sørens spænding slap med en lammelse i venstre side, og familien var lettet. Rosalind Mønsters far var i seks år bundet til en kørstol, hvor han vekslede mellem vrede over sin skæbne og lykke over bare at være til. Sørens Spanning døde i december 2020, og selvom Rosalinde Mønster var forberedt, tog soven over. Det, der står meget klart, når man læser, både når man... Altså, i researchen er der, men også især selvfølgelig, når man læser din bog, det er jo, at det der med, at altså, din fars sygdom og hans helbred mm. øh, har fyldt en virkelig, virkelig stor del af dit liv. Altså, du har været mm. 11 år, første gang, du blev ligesom introduceret til tanken om at kunne miste ham, formoder jeg. Mm. Øh, ved jeg ved ikke, hvor meget du blev pakket ind, øh, men, men, men at, 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 at det der med at have et, et menneske tæt på, der er så der, der ja, døden nær, og mm. i hvert fald meget, meget syg. Hvad har det gjort ved dig? Mm, altså, det skaber en følelse af, at
2: livet er skrøbeligt, eller det er det, det minder en om. Øh, og det er jo tit, når folk snakker om sådan, åh, oh, et wake-up call, de havde, hvor de jo opdagede, at livet var skrøbeligt, at de var slet ikke udødelige, og at altid kunne blive taget fra dem, og, sådan. og så lagde de deres liv om og var mere til stede endnu. Og sådan. Mm. <laughs> altså, de der oplevelser kan jo faktisk virkelig hjælpe en, hvis man ser det som en åndelig rejse. Mm. Ikke? Øhm. Og det tror jeg også, m- på, nogen, på nogen måder havde det nok også fordybet mig altså som menneske, at jeg havde oplevet det der bare 11, at være i den der tilstand, men det havde også gjort, at jeg havde, øh, jeg havde det også sådan her, uff, over sygdom. Altså, jeg havde ikke, jeg ville ikke være nærmere af det. Jeg havde rigtig svært ved, at Søren blev syg igen, at det kom tilbage i vores liv. Fordi jeg ville sådan her, jeg ville bare lukke øjnene og glemme det. Og, og det kan virke sådan mærkeligt kynisk. Altså, men, men det er fordi, at, at når man har prøvet det før, så er sådan... så ved man på en eller anden måde hvad krisen indebærer så man står sådan lidt man kan ikke sådan ikke gå ind i den
1: <laughs> øh. Og, øh. også fordi den er den er udmattende den er langsomlig den mm. er grim den er ja. grå den er altså det er det, og det, og det, det, det er sådan mit bedste eksempel som også et af de
2: første sådan, scenarier i bogen det er at at jeg var i New York, og havde gang i det der liv, som jeg havde gang i, jeg var sådan, ja, bare, unge, altså, min fremtidsting, ikke? at jeg hele tiden var på vej videre, og bare sådan der. af fremtiden. Ja, fuldstændig besat af fremtiden, der var så nu skal jeg til New York, nu skal jeg til London, nu skal jeg sådan. Um, og så for det der opkald om, at han skulle nok komme hjem, fordi han, nu var han blevet syg, og, og efter han havde haft leukemi, så havde han haft mange sådan der, efter virkninger, eller efter menen, så han kunne tit blive syg, og det var meget farligt, hvis han fik feber, og han hostede meget, en kronisk bronchitis, og var nogle gange indlagt, eller i hvert fald sådan på hospitalet for at tage prøver og sådan noget. Så det i sig selv, det var ikke sådan sindssygt alarmerende, at Søren var blevet indlagt med en influenza, fordi han var øh, så altså bare fordi at han havde haft øh, leukemi. Så jeg vidste godt, at han var, du ved, indlagt, og men så, så ringer min mor ligesom og sagde, nu, nu at altså, nu skal han nok i respirator, fordi, at han, øhm, fordi han er svært ved at trække vejren. Og så, så var jeg sådan, Åh, nu skal jeg så til hjem. Mm. Du ved, det er den det, det, det måde, jeg bedst kan beskrive på, hvad det vil sige, når man har haft en, der syg før. At hvis han ikke har været syg før, så var jeg sådan, jeg kom med det samme. Mm. Men jeg var sådan, åh nej. Altså, der var bare et eller andet i mig. Sådan, jeg, jeg kunne så ikke holde ud, at jeg skulle det. At jeg ikke bare kunne sådan glemme det. At jeg kunne sige, nej, ellers tak, for ja, Nej, det har jeg ikke lyst til. Øhm, Den rolle gider jeg ikke have. Ja, der var et eller andet ja. sådan helt sådan, uragtigt inden i mig. Noget helt sådan barndomstravmaagtigt. som bare bare været som mod at skulle hjem til nogen, der lå på hospitalet. Og at jeg der skulle skride fra min store, egoistiske New York-rejse, hvor jeg var i gang med at realisere mig selv, og så skulle jeg ligesom sådan gå på kompromis med det, fordi min far var syg. Altså sådan helt ungdomsdum. Ikke? Men det var bare de følelser, der var i mig. Øhm, og så, så, så var jeg sådan, okay, fint, jeg tager hjem. Ej, det sagde jeg selvfølgelig ikke. Selvfølgelig vil jeg gerne hjem, fordi man ved jo, at, at det vil man jo. Man gerne være hos dem, der er syge, men, men det var først den nat, jeg så tog flyet, at det, at det virkelig blev alvorligt. For der fik han en blodprop. Mm. Så da jeg så endelig kom frem til hospitalet, der var en faktisk lige blevet kørt ned til scanning, fordi de ikke kunne forstå, at de ikke kunne få kontakt med ham. Så det havde heller ikke været særlig alvorligt indtil det. Men så kom alt den der skam jo ikke. Altså, hvorfor var jeg kommet hjem nogle dage før? Hvorfor? Hvis jeg nu aldrig vågnede op igen, hvorfor havde jeg så siddet i New York og ventet til sidste øjeblik? Og hvorfor jeg havde jeg sådan, at jeg gider ikke, agte. det... Hvorfor havde jeg ikke bare styrtet hjem, lige da han var blevet indlagt? Så kom alle de der tanker øh, Fordi så lå han i koma i en måned, hvor vi jo ikke vidste, om han ville leve eller dø, eller om han ville vågne op og ikke kunne tale eller tænke
1: eller bevæge sig. Så Arh, den der skamfuldhed er helt ubærlig. Mm. Ja, virkelig.
2: Og det synes jeg, man laver meget med som pårørende, fordi ja, du kan Du kan aldrig være der nok. Nej, du kan aldrig være der nok.
1: Der er altid noget at fortryde. Hmm. Der er, men der er også noget i den der, den der med bevægelsen, og det der med, at det der altså, at være, være ung, er jo at være i, bevæ- at være i bevægelse. Mm. Altså, og så er der noget med det der pårørende liv, eller døden, som er det stilstand. Mm. Altså det, det der er... Det, altså, det, det er lige for, at de to bevægelser ikke bliver mere modsatrettede end lige præcis de der år. Ikke? Mm. Hvor det hele bare er sådan... Eller, ja. der er en, altså, altså, og så det der hjem eller ned til ja. langsomligheden og sorgen og også alt det der sådan, respektfuldheden og alle de der ting, som man faktisk ikke engang ikke engang i den alder. Mm. Altså man har mm. lyst til at være alt muligt andet, end, 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 end man skal være, når man er en god pårørende, hvad end det så er. Ikke?
2: Mm. Ja, præcis. Man kan, og man kommer bare ned i sådan en suppe, Altså, fordi det er så afmægtigt at være på røren. Mm. Du kan gøre noget, altså du kan, du kan holde i hånd og, 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 sige, og snakke. Hvis, men nu forsøger en, så jeg ikke at være der, men ellers er det nærmest eneste, du kan, fordi det er jo og det er, den, det er den syges kamp med sygdommen. Det er der, der er action. Ja. <laughs> og du står bare og kigger på, og har det sådan, her. Ja, jeg, jeg kunne tage noget af det på mig? Gid jeg kunne få lov til at battle med den der sygdom? Fordi man føler sig så magtesløs og ventende. Du ved, man ved ikke, hvad man skal sige. At man er enormt stumme sammen, fordi mm-hmm. det er en omægtig følelse. Og, og det, det er ligesom at man kigger på den syge, der kæmper på noget inde i sig selv som en sygdom, så, så ser du det jo også på din bror og din mor og din søster øh, og alle de andre. Mm. At de også har en kamp inde i sig selv, som du ikke. Øh, kan tage del i. Du kan bare holde det med hånden. Mm. Og, og man kan sige sådan her, ja, det er hårdt. Ja, det er det. Men man kan ikke, um, man kan ikke tage lidelsen væk fra hinanden. Um, og det gør jo, at man har værds i rum omkring det. Selvom man er sammen i det, så har man jo også hver i sit rum i det. Altså, jeg havde vildt svært ved sådan at gribe ud efter folk, fordi jeg havde svært ved at være sammen med mennesker, som ikke var i præcis det samme som mig. Jeg havde slet ikke lyst til at, 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 at snakke med nogen, der ikke vidste, hvordan det var, at deres far lå på intensiv. Og det, <laughs> det var der var ikke så mange, der gjorde. Øhm, og så du ved, mine venner var jo så søde til at skrive og sådan noget, men jeg, kunne ikke, jeg, kunne ikke,
1: jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bede om, eller hvordan den egentlig hed. Jeg kunne kun snakke om det retrospektivt. I sin Det debutbog Min Fars Stemme for 2022 skrev Rosalinde Mønster ærligt om faren, øh, om sorgen og om, hvordan sygdommen forandrede hele familien. Ord, sprog og litteratur havde altid betydet meget for Rosalinde. Derfor var det at skrive også et redskab, hun naturligt greb ud efter i forsøget på at bearbejde sin sorg. Det var politikken 2022. Gennem skriften portrætterede hun sin far. Gennem barnet gennem barnets og den unge kvindes blik. Rosa Linda skriver skrev om kærligheden og klaustrofobien, om at være splittet mellem ønsket, om at være tæt på sin far, og samtidig i efter at flygte fra sygdommen og dens konsekvenser. Det var fra Chrissy Dagblad, også i 22. Bogen var et redskab til at forstå forandringerne, og det, der foregik i hende til at finde et sprog for sorgen. Mm. Det er meget præcist. Ja. Tror er din, hvor bor din sorg i dag? Um. Eller hvor bor din far i dag?
2: Jamen, han bor jo bare sådan der i alt på mange måder. Og altså han får lov til at opstå på nogle nye måder synes jeg, mm. fordi at han ikke længere er en bogprojekt i gang med. Det var virkelig sådan der hardcore i starten, at jeg skulle gå hen til minderne konstant, og blive ved med at gå ind i dem og bearbejde dem, og huske, og huske, og huske. Jeg var meget tæt på ham i den periode, eller, mens jeg skrev. Ikke? Jeg gik jo virkelig i gang med bogen nærmest lige efter, han var blevet begravet. Så da jeg først var færdig, så var det jo også sådan der at si farvel til det samvær, med den døde. <laughs> og, øhm, men så, så er han opstået på nogle andre måder, og jeg tror også, et, rigtig meget den skyld, jeg havde følt over at ikke at slå ordentligt til som pårørende, eller som barn, den, den følte jeg forflyttede sig. Mm. For det var noget af det sværeste at gå hen til i bogen, og blive ved med at påtage sig øh, noget skam, for, eller noget skyld, fordi at jeg kan meget op i sådan at, at gribe i egen barm. Der er mange ting ved min familie og min historie, som er enormt sådan, solstrålagtigt. Okay. Uh, jeg har aldrig vil skrive et eller andet portræt om, uh, hvor synd det er for mig, hvis du forstår, jeg mm. mener. Fordi jeg er altså meget bevidst om, at der, der er en del, der har n- nogle meget mere sindssyge og hårde og smertefulde historier end mig. Jeg vil gerne lave det her træt af Søren, også fordi han havde været en solstrål. Også fordi han var et eksempel på <coughs> en rigtig, rigtig god far, og en rigtig, rigtig givende far, som måske kunne inspirere. Men så derfor var det også vigtigt for mig at, at gå hen til alt det, jeg synes var rigtig svært, og som jeg synes var grimt ind i mig selv. Fordi ellers ville det solstrålagtige århistorien føles meget falsk og overfladisk. Mm. Så den der sådan, skyld, jeg virkelig følte mig, den prøver jeg at gå meget hen til. Så det bogen var færdig, var det også en lettelse sådan at måske lige sådan at, at tilgive mig selv lidt. Øh, og jeg, jeg kan mærke, altså det der er så interessant ved sår, som jeg har oplevet af flere omgang nu, det er, at der kommer sådan et tidspunkt, hvor man ikke er sig selv. Og det, det er også noget, jeg først kan se retrospektivt, at jeg har faktisk haft nogle år, hvor jeg ikke helt var mig selv. Og nu føler jeg at vente at jeg er tilbage til min personlighed. Og <laughs> det er så dejligt. Og jeg, jeg er pludselig <laughs> altså sådan, jeg er en kæmpe grinebider. Jeg er en kæmpe grinebider, og det har jeg bare glemt. Jeg oh. griner aldrig mere. Og det er ret vildt en opdagelse. <laughs> øhm, og, og det, så det der med, at sådan, sorgen bliver jo altid med en, men man, man vender bare øh, tilbage til sig selv på nogle nye måder, og man vender tilbage til den døde på nogle nye måder. Og man det hulrum, som den elskede efterlader, indebærer også potentialet for, for noget åndeligt, der kan udfolde sig og som kan gøre verden større indefra, hvis man kan sige sådan. Og det er også det, som, som det at opleve død ligesom kan bringe en, tror jeg. Det er en større sådan der, taksigelse, og en større forståelse af, at... At livsenergi findes i alt muligt, um,
1: man også ikke kan se. Eller sådan. Og fremtidsbesættelsen stopper. Ja, ja præcis. <laughs> ja. Rosalind Mønster troede på, at kunst kunne skabe forandringer i samfundet. I løbet af sit liv brugte hun meget tid på at producere politisk teater og events. Hun var meget aktiv i forhold til at gå til demonstrationer og udøve sin demokratiske pligt på den måde. Hun havde en særlig stor glæde ved de projekter, der nåede ud over hende selv, som betød noget for nogen, og det måtte gerne være politisk. Mønster troede på, at hun kunne være med til at træne indinationen, fantasien og evnen til at sætte sig i andre steder. Øhm, og så er vi tilbage til nekologoverskriften. Og det var nødvendigt, så vi kunne blive empatisk handlende mennesker, og på den måde skabe et bedre samfund med større visioner. Hmm. Med årene lærte Rosalind det mønster, at det var okay at give sig selv et pusterum. At det ikke handlede om at bygge sit liv op på mærkelige succeskriterier. Og se livet som en trappe, man hele tiden skulle op af. At hun gerne måtte gå et skridt ned, uden at det var en katastrofe. Det var alt for damerne 2016. Ambitionen var ikke at opnå mere og mere hele tiden, men at være glad i det, der var. Være et nærværende menneske og finde en måde at leve på. Og hun kunne være en god ven. En god kæreste eller god kone, må du have været efterfølgende. Mm. Hvad der for sin familie og ophold som mere i naturen? Er det værd andet og mere end sit arbejde? Rosalind Demønster efterlader sin mand, musiker og sanger, Jakob Emil Lamdal Pedersen.
2: Nej, jeg er jo lidt ked af det ved tanken. <laughs> det er <var>
1: forfærdeligt. <laughs> ja. Æret være hendes minde. Shit. <laughs> sørge lidt. Ej, jeg kunne vide, hvor mange der kommer til begravelsen. Jeg oh, synes, det er det, de overvejelser, må du også til at få nu. <laughs> <laughs> Hvordan, øh, hvad, skal der, hvad skal der stå på din gravsten? Øhm. Mm. Skal der være en? Det kan være, at det skal være et et
2: søgt og grænt citat. Mm. Triumf at leve. Triumf at ånde. Triumf at være til. Mm elsker det citat. De øh,
1: det, det er jo selvfølgelig et meget stort spørgsmål at stille der her øh, afslutningsvis, men, men øh, hvad har det gjort ved dit eget forhold til at skulle dø og have haft døden så tæt på så stor en del af dit liv? Altså hvis
2: heldigvis har jeg altid været undtaget at have sådan dødsangst. Det har jeg faktisk aldrig rigtig dyrket. Nu har jeg dyrket mange andre former for angst, men <laughs> ikke lige den. <laughs> øhm, det kan komme. Ja, det kan altså komme. <laughs> det kan vi håbe. Det kommer nok i dag. <laughs> øh, nej, jeg har ikke Jeg har ikke så meget sådan der dødsangst. Men jeg tror, det der, vi snakker om før, det der med at, at gøre livet større indefra, mm. bliver ved med at udvide og, og gøre plads til til noget indre og åndeligt, frem for alt muligt ydre. Og det bedste, vi kan gøre, det er ligesom at være, være til stede og bevidste i det glemt, vi lige opsår. Øhm, og
1: nyde det med alle vores sanser, mens vi kan. Rosa Lennemønster, tusind tak, for at du vil være min gæst i det sidste måltid. Tak, fordi you, <laughs>
2: Tak for mad! så godt.
1: Radio 4 taler med Danmark. Nikolån er skrevet på baggrund særlige artikler fra SoundVenue 2018, Femina 2019 og 2021 og fra Politiken 2022. Derudover er der brugt artikler fra BT 2017 og 2022, Chris Dagblad 2022, fra Lime 2017. Jyllandsposten 2020 og alt for fordamerne 2016. Det sidste måltid er kok Jonas Frank. Det er klipper og producer Kasper Isgaard. Det er researcher Anna Paludan-Müller. Agnete Schlikroel er fotograf. Og jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er din vært på programmet. Husk, at du kan lytte til de over 100 andre gæster, vi har haft med i programmet. Og hvis du kan lide programmet, så husk at abonnere på os og give os også gerne en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.